0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Het boek dat je gaat helpen om voor de aankomende verkiezingen een professioneel politiek influencer te worden... Dat beweert de auteur Titia Hogedoorn over haar nieuwe boek waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Wat ze overigens heeft geschreven in samenwerking met Mienke Schuitenmaker. Titia Hogedoorn is een Nederlands actrice, illustratrice, Instagrammer en podcastmaker. En Titia is mijn gast vandaag in deze 66ste aflevering van de Boekenpraktijk samen met Lotte van Koevoorde. Lotte las als 25-jarige potentiële stemmer, en dus de doelgroep, het boekje van Titia. Met Lotte en Titia sprak ik over waarom moeten jongeren toch vooral gaan stemmen op 22 november voor de Tweede Kamerverkiezingen. En wat heeft de huidige politiek eigenlijk te bieden aan de jonge stemmer? En ook in hoeverre moet het huidige politieke stelsel in Nederland eigenlijk grondig worden herzien of niet? En welke wet of maatregel zouden zij nu als eerste invoeren als ze zelf morgen minister-president van dit land zouden zijn? Nou, welkom beiden. Leuk Dankjewel. dat jullie moeilijk zijn. Ja. Um, waarom moet je niet stemmen? Waar stemmen jouw ouders op? Oh, goede vraag.
1: Uh, het, waar ze vroeger op stemden is anders dan waar ze nu op stemden. Ik denk dat, het voor, dat mijn ouders ook allebei op iets anders stemmen. ligt een beetje groen, of, uh, D66. Ik denk misschien ook een keer GroenLinks... Um, maar de grap is dat waar, waar deze titel vandaan komt... is dat toen ik de eerste keer mocht stemmen... heb ik gevraagd waar mijn vader op stemde. Ja. En toen stemde mijn vader op het CDA. En ik dacht dus dat mijn vader altijd op het CDA stemde. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Nee, hij is wel
0: achtergeschoven dan dus. <laughs> ja. Ja. Ja, ja.
2: Uh, ja, ik, ja.
0: ja. En, en, jou, en, en Lotte, waar, stemt je, waar stemmen jouw ouders op?
2: Mijn vader stemt op de D66. Hij ja. is ook lid van de partij. Oh, okay. en, en mijn moeder doet eigenlijk altijd een beetje wat mijn... Nou ja, dat weet ik niet. Maar die, 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 die is altijd een beetje aan het twijfelen. En op de dag zelf, dan zeggen ze nou, dan doe ik ook maar D66. Maar D66, VVD eigenlijk nooit gedaan. Volt is ook wel een, een,
0: een, een keuze. Maar misschien kan
1: jij kiezen. nu zorgen dat je moeder gaat stemmen wat jij stemt. Ja,
0: oh, oh, dat ik haar ondraaien. weer ga in. Dan ja. breng, ja, breng ik over een paar jaar het boekje uit waarom je vooral... Nee, dan moet jij dan uitbrengen. Ja, waarom, je vooral... waarom mijn ouders moeten stemmen ja. wat ik stem. Ja, precies, ja. ja. Titia, je bent ook podcastmaker. Uh, je hebt een podcast gemaakt, Polititia, samen met co hoofd en producer Daniel van der Poppen. Nou, het wordt zegt het eigenlijk een klein beetje, maar waar ging die podcast voornamelijk over?
1: De podcast kwam eigenlijk voor het boek. Um, ik wist dus helemaal niks van de politiek en ik vond wel dat er iets moest gedaan worden in de wereld. En ik dacht, maar, ja, hoe verander je nou iets in de wereld? En toen dacht ik, ja, dat is dan toch wel de politiek, maar ik weet er niks van. Ja. Dus als ik iets politiek wil gaan doen, moet ik er eerst iets van af weten. Anders weet ik niet eens wat ik zou moeten gaan doen in de politiek. En toen ben ik een podcast begonnen waar eigenlijk elke aflevering we één expert interviewen uh, over een onderwerp van hmm. de politiek. Dus dat kan echt gaan van Eerste Kamer tot, ja, noemen ze wat, het was ook op een gegeven moment over strategische rechtszaken of zo, zeg en maar. En dan
0: denk ik aan een expert... waar moet ik dan aan denken? Iemand die in de, in de Eerste Kamer zit bijvoorbeeld? Of,
1: uh... Ja, het ging echt alle kanten op. Ik, het is al even een tijdje geleden dat ik ze heb opgenomen... dus ik kan nu niet de namen gaan noemen. Maar, maar ze dat, staan nog wel
0: online, neem ik aan. Toch?
1: Ze staan nog wel online. Maar ja, het is nog steeds... Kijk, wat, waarom ik de afleveringen zo leuk vond om te maken... en dat komt ook voor in het boekje... het is... Allebei is het bedoeld voor mensen die niet zoveel van de politiek weten. Mm -hmm. Maar niet bijvoorbeeld twaalf zijn. Dus mm -hmm. je bent wel gewoon boven de zestien <laughs> of zo. Ja. Maar je weet gewoon toevallig niet zoveel van de politiek. Omdat dat op school je gewoon is ontglipt. Of je hebt er niet goed op gelet. Of, nou ja, er kan van, of je komt niet uit een politiek gezin. Er kunnen allerlei redenen zijn. En als je dan naar een politieke podcast gaat luisteren. Zoals bijvoorbeeld Haagse Zaken. Dan kan je wel luisteren. Maar dat is dan heel saai. Want je begrijpt niks. Ja. Ze, ze name droppen de hele tijd events en mensen. Ja. En dat deden wij dan in de podcast niet. Dus wij gingen het dan hebben over een onderwerp. En...
0: Dat je hebt en Janneke taal, zeg maar.
1: Ja, maar Jip en Janneke taal suggereert weer... dat het dus bedoeld is voor mensen van twaalf. Ah, ja. Terwijl de taal is gewoon bedoeld voor... ...volwassen mensen, alleen we leggen wel uit... ...wat een coalitie is, of in ieder geval een boek.
3: Want
0: als je het even heel erg vreemd... Uh, ...het gaat natuurlijk vooral... ...je doelgroep is, zijn vooral jongeren, maar welke leeftijdscategorie... ...het zijn wel mensen die, die moeten kunnen gaan stemmen... ...dus vanaf de 18 jaar, denk ik dan of niet.
1: Ik denk ook al wel dat het interessant kan zijn... ...vanaf je 16, 17e. zit al
0: te knikken. een ja, ja, ja. Ja. broertje zeker. van 13 uh, ja, ik het ook dat, interessant. Ja,
2: Althans, dat weet ik niet... ...maar die gaat over... Uh, ...twee jaar krijgt hij maatschappijleer... ...en ik weet nog dat wij op school... Dat we de partijen kregen en dat, de, dat mijn docent zei dit is rechts en dat is links en ik had geen <laughs> idee wat rechts en links was en toen werd ik 18 en toen ben ik inderdaad eigenlijk gaan stemmen wat mijn ouders stemden wel met een beetje kennis want ik vind het zelf interessant maar Aha. ik denk dat, dat het heel erg helpt voor kinderen die wat jonger zijn ja. om te snappen wat de politiek daadwerkelijk is en dat je niet dat je niet dat er inderdaad niet wordt geneemd op dit is links dit is rechts en als je 18 bent, ga je er maar mee doen wat je wil. Ik nou, denk het ook zo even voor jongere doorgaan. kinderen... Ik
0: wil jullie eerst even gewoon een paar dilemma's voorleggen. Je moet allebei even kiezen. Eerste dilemma, stemmen of niet stemmen? Stemmen. Zegt iets, ja. Stemmen. Oké, okay. er moet gestemd worden kennelijk. Links of rechts, Lotte? Uh,
2: links. Dat
1: is ingewikkeld, wat. links ja. en rechts
0: is een moeilijke... Links of rechts?
1: Ja, dan links, maar je hebt natuurlijk verschillende soorten links. Dit is weer een links. Antwoord.
0: Ja. Ja, ja. Okay. Economie en banen of Klimaat. 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 Boek of podcast? Podcast. <laughs> <laughs> um... Podcast. Bo boek. Boek. Oké, okay. nou, het is aardig verdeeld. Ja. Um, je twijfelde een beetje Tietje bij links of rechts en zei ja, het is allemaal niet meer zo links of rechts volgens mij.
1: Nee, want daar gaat het in een boek op een gegeven moment over. Je hebt een, bijvoorbeeld de ja sommige dingen word, gaat gaat het ook over cultureel links gaat het over economisch links er zijn verschillende soorten links uh -huh. en um, ja dus ik zou eerder bijvoorbeeld zeggen progressief of conservatief of zo dat zou ja. ik
2: eerder een prettigere...
0: ja ja ja
2: maar dat is alsnog lastig ja.
0: ja 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 en jij was overtuigd uh, als het gaat om links stemmen?
2: nee ik bevind me vaak in het midden en soms heb ik echt uitschieters naar links en Weet je soms ik echt je gaat naar stemmen? ja ik denk ik denk op de D66 of op Volt, okay. denk ik. Maar ik, uh, ik heb in het boekje van Titia gelezen... Uh, een heel stuk over strategisch stemmen. En ik heb eigenlijk voor het eerst deze verkiezingen gezegd... ook tegen mijn collega's van ik... misschien dat ik wel strategisch ga stemmen... maar geen idee wat het verder inhield, maar wel... ik dat ik het ga doen.
0: Want even voor de duidelijkheid, als je strategisch stemt... stem je ja. niet zozeer op een nee. partijprogramma... maar veel meer op een, ja. een coalitie
3: die je wil. Ja, precies. Ja. Waar je
2: mee denkt dat het iets kan gaan doen. Ja. En ik zit daar nog steeds mee in mijn hoofd. Dat ik denk, als ik nou op de D66 ga stemmen... weet ik niet of het echt iets gaat doen.
3: Mm
2: -hmm. uh, want de... Nou ja, Sigrid Kaag, daar is iedereen fel op tegen. Ik weet nou niet of ze dan automatisch op weet, ik, ik, Dat weet ik, vind ik dus moeilijk. Dus misschien dat ik wel... Uh, een strategische stem gaan uitbrengen. Maar ik vind dat eigenlijk niet... eigenlijk vind ik dat ik, dat, dat ik gewoon bij mijn principes moet blijven. En ja. dan trek ik wel weer meer naar Volt. Dus...
0: Jullie kozen ook allebei voor stemmen. Daar gaat de eerste stelling ook over. Stelling 1. De Nederlandse politiek is een onbetrouwbaar wereldje geworden... waarin veel wordt beloofd en weinig wordt waargemaakt. Je daarmee bezighouden is zonde van je energie.
1: Ja, oh ja een, een mening van mij. een
2: uh, Oneens. Het is geen verspilling van de energie. Lotte. Nee, oneens. Ben ik het ook mee oneens met de stelling. Ja, want
0: ja. het is toch, als ik op dit moment kijk hè, naar uh, allerlei schandalen. We gaan van de ene crisis ja. naar de andere crisis. Ik geloof dat er 310 miljard aan belastingen wordt ja. geïnt. En nog steeds is er een toeslagenaffaire. Groningen, interne politieke chaos nu bij de Partij voor de Dieren. Ja, waarom zou je nog gaan stemmen? Ja. Wespenesje.
2: Omdat ik... Als je niet stemt, dan heb je geen invloed op wat er daadwerkelijk gaat gebeuren aan het einde. Dan loop je weg voor je problemen, vind ik. Dus ik vind dat... Uh, tuurlijk zijn er allerlei schandalen. En tuurlijk is het wantrouwen in de politiek echt groot. Ik bedoel... Um in mijn omgeving zijn er veel mensen die zeggen... nou, dan ga ik blanco stemmen, want ik heb er helemaal geen zin in. Want er, er gebeurt toch niks.
0: En de omgeving is dan ook, ook vooral de jongeren, bedoel je dat? Ja,
2: ja, mensen zijn een beetje pessimistisch. wantrouwend. Ja. ja, er wordt toch niks gedaan. Ja, toeslagenschandaal kon toch gebeuren, maar ik... Als je dat blijft zeggen en je gaat niet stemmen... dan gaat er nooit iets gebeuren. Dus uh, vind ik dat je absoluut... Ik, vind, ik, ik heb nu wat minder vertrouwen in de politiek... maar ik zou nooit niet daarom gaan stemmen.
0: Maar overschat je daarmee niet ook... Um, de invloed die je hebt als je wel stemt? Ik bedoel, je stemt bijvoorbeeld op Volt of deze. Nou, laat ik D66 nemen. Dat is wel een leuk voorbeeld. Je ja. stemt op D66. Die worden zo meteen geminimaliseerd. Na drie ja. zetels komen in oppositie ergens achter in de Tweede Kamer te zitten. Daar gaat je stem. Ja. Zonde van de tijd. Vizio?
1: Nou... Ja, er is dus zo'n gezeg of een soort spreuk... en dat komt geloof ik ook voor in het boek. Dat is, ook al bemoei jij je niet met de politiek... de politiek bemoeit zich wel met jou. Dus je kunt je wel terugtrekken. Mm -hmm. Maar de... de het, de politiek gaat zich alsnog met jou bemoeien. De keuzes die er gemaakt gaan worden over de woningmarkt, over het leenstelsel, over ja. al die dingen gaan um, alsnog besloten worden waar jij later te, mee te maken hebt. En als je het dan hebt over, heeft je stem wel zin als, jij, als jouw partij drie zetels krijgt? Zeker, kijk maar, uh, uh, um, bijvoorbeeld er was, er waren, de, bij één is geloof ik de eerste keer dat ze meededen aan de, aan de Tweede Kamer. Silvana Simons
0: partij bedoel je? Ja, ja?
1: Die, is niet, die is toen niet eens... had niet eens genoeg zetels om in de Kamer te komen. Maar die heeft wel het debat toen heel erg uh, op racisme gebracht. Ja. Um, vervolgens merkten ze wel... ze hadden niet genoeg zetels in de Kamer... maar ze hadden wel zoveel stemmen... dat andere partijen dachten, hm, dit resoneert wel. Het ja. is dus blijkbaar wel iets wat... ...de rest van de mensen ook interessant vond.
0: Ja, maar ik ben nou bijna tien minuten met Julian En Dan denk ik, als je nou echt invloed wil... ...jullie kunnen allebei verbaal behoorlijk... ...komen jullie uit de voeten. <laughs> ga zelf de politiek in. Dan heb je invloed. Ook, ja. ja.
1: Nou ja, als je dat kan. Ik moet zeggen, ik heb... Toen ik dus weer ging interesseren in de politiek. Heel veel debatten gekeken en dingen gezien die gebeurden in de politiek. Ik dacht, dat kan ik niet aan. gewoon Dat is ook heel saai, zo heel lang in zo'n ruimte zitten. Dat is niet voor mij weggelegd. Maar je hebt heel veel andere manieren waarop je ook iets kunt doen... Um, aan dingen die je, pro, problemen die je ervaart. Bijvoorbeeld, kijk maar naar het leenstelsel wat nu terug... Het is nu weer, de basisbeurs is weer terug. Mm -hmm. um, dat is iets...
0: Wat? Maar als je nou bijvoorbeeld zegt, de, 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 al bemoei jij je niet met de politiek... ...de politiek bemoeit zich wel met jou. Wat doet die politiek voor de jongeren, het en dagen? De woningen zijn er niet. De basis, het, het, het studiestelsel is ook een beetje ja. verouderd. Er ligt een beetje op schat. Ja, de
2: pechgeneratie zit alsnog in de pech. Ja. Ja. Ja.
0: Um, nou, ga zomaar eventjes door. Ja. Um, oftewel, hoezo bemoeit de politiek zich met jou?
2: Maar stem
1: op een partij die open staat voor uh, de acties van vakbonden, van studentenvakbonden. Want zo is dat zoals die basisbeurs... weer teruggekomen. Dus ja, nee... het werkt natuurlijk niet zo dat... De, 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 er is een... Um, we hebben natuurlijk een... een uh, kabinet van, van, aller, van allerlei partijen... niet van één partij. Dus voordat iets... er doorheen komt, voordat iets gerecht is... dat duurt heel lang... Um, maar dat betekent niet dat ze niet hun best voor je doen om de problemen aan te pakken. Ja. En ik zou ook willen dat het sneller gaat en dat alle problemen opgelost waren. Maar dat is blijkbaar niet gebeurd. En is dan de oplossing niet stemmen? Dat, dat lijkt mij gewoon een hele
0: gekke... Als wegloop gek... voor je verantwoordelijkheid. Ja,
1: en ik heb ook het gevoel dat als je hoe meer je weet van de politiek... hoe meer hm. vertrouwen je eigenlijk ook hebt in de politiek. Omdat je begrijpt wat er allemaal gebeurt. En... Ja, ik vind ook dat er veel dingen fout gaan en anders moeten. Maar ik zie wel waarom Noem ze even gebeuren. één ding wat
0: er anders moet. Hm.
2: Klimaat vind ik een hele belangrijke voor ja. deze verkiezingen. Ja, mm -hmm. ik, uh, ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet met het klimaat. Ik weet dat de aarde opwarmt. We weten er heel weinig van. Ook ik, weet, ik vind dat we er veel te weinig over geïnformeerd worden. Ook jongeren. Um, maar het enige wat ik weet is dat ik... Ik werk zelf bij een nieuwszender. Dus het enige wat ik meekrijg is... Er zijn bosbranden, er zijn overstromingen, er zijn aardbevingen. Het gaat niet goed met het klimaat. Um, en ik vind dat daar op dit moment gewoon te weinig mee wordt gedaan. Maar wat
0: heeft dat met de politiek te maken? Want je kunt ook zeggen, uh, we, we worden geconfronteerd met veel uitingen... hoor ik je zeggen, van klimaatverandering. Ja. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoe het zit. Als je, als, en dan maak ik even de relatie met de politiek. Ja, daar worden gewoon standpunten ingenomen.
2: Ja, ja en ik vind tegen... dat heel... Vooral als je kijkt naar het uh, debat. Moeten we niet
0: gewoon een, 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 een vak klimaat, klimaatbeheersing... In, uh, op de scholen gaan invoeren, N naast de adreskunde? Zou dat niet beter helpen? N
2: nou ja, wat ik, wat ik vind is dat in het debat bij klimaat... Uh, wij kunnen wel allemaal dingen gaan doen. En dat wil ik ook best wel doen. Nee. Alleen met heel erg veel kleine mensen. Als het, op een gegeven moment vormt dat een groot groep... en dan kan er echt wat gaan gebeuren. Maar de mensen die op dit moment aan het roer staan in Nederland... die, vind ik, moeten de eerste stap daarin zetten... En ik vind, als je kijkt naar het debat van klimaat... er zijn gewoon twee kampen. Je bent of een klimaatdrammer of je bent een klimaatwappie. En wat daartussen zit... ja, dat, dat, dat is vaag. En ik vind dat in dat debat... Um dat, 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 het, het is veel. Maar dat wreizer. zie ik ook
0: niet politiek. Hè? Ik, ik, ik ben natuurlijk ook een beetje advocaat van de duivel in ja. deze podcast. Uh, dat vind ik de leukste rol die er is. Maar het is, dat zie ik ook terug in de politiek. Ik zie ook, als ik naar een ja. debat over de over over de Naar over de, over de, over nou een debat over het klimaat kijk in de Tweede Kamer. Ik ga er ja. helemaal van stotteren. Dan zie ik eigenlijk de wappies tegenover ja. de, 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 de klimaat, uh, klimaatfreaks staan, zeg maar. Ja. Dus um, ja, dan denk ik, het is die polarisatie die jij denk ik heel uh, kernachtig schetst... in de maatschappij over ja. klimaat, om toch even bij dat thema te blijven... dat zie ik ook gewoon een Tweede Kamer ja, terug. ik er is ook. niks wijs van.
2: En dat vind ik heel problematisch, ja. want het is dus veel grijzer. de Tweede grijzer. Kamer
0: is alleen maar meer polariserend dan... Ja,
2: ja. op dit moment wel. Ja. Je bent, of een partij is tegen de uitstoot van stikstof en dus... Tegen de boeren, of je bent uh, ja, een boer exact. en je vindt dat. Dus het is. en er zijn zoveel onderwerpen waarbij, want je zei net, maakt dan de, de link naar klimaat. Er zijn dus heel erg veel woningbouw heeft te maken met stikstofuitstoot heeft te maken met klimaat. En er moet, er moet gewoon een coalitie, denk ik, worden gevormd. Waarbij het wat grijzer wordt en waarbij er meer mengeling ontstaat tussen ja. de verschillende meningen. Want met deze polarisatie. Ja, snap ik dat mensen denken, waar, waar moet ik op gaan stemmen? Waar, ja. waar, waar komt mijn stem dan terecht? Uh, aan de nou ja, linkerzijde, niet ja. in het politiek spectrum links, maar gewoon aan de ene kant of aan de andere kant. Ja. Uh, en daar, daar hik ik tegenaan, ook met klimaat. Ik weet niet hoe het opgelost gaat worden, maar ik weet alleen wel dat je niet moet zeggen... ...jij bent een klimaatwappie en jij bent een klimaatdrammer en het daarmee behouden. Want dat, mm -hmm. gaat, niet, dat gaat het niet worden. Ja. Dat gaat de oplossing niet brengen.
0: Je hoort wel dat dit duidelijk iemand is die jouw boekje goed heeft gelezen. Dit ja. een kenner.
2: Ja, uh, ja, en ik moet wel zeggen
1: dat. Even terug naar dat jij strategisch wilde stemmen. Dat is wel grappig, want in mijn boekje uh, geef ik juist aan dat, 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 ik het, nou, dat het juist dat het ook gevaarlijk is: dat ja. strategisch ja. stemmen. Ja. Ja. Dat mensen soms denken: oh, ik ga strategisch stemmen, dat heeft zin. Maar dat als iedereen strategisch gaat stemmen, uh, dan krijg je uiteindelijk niet waar, de, of waar deze democratie voor bedoeld is: namelijk ja. dat iedereen vertegenwoordigd is vanuit zijn idealen. Ja. En dus dat je dat juist niet moest doen. Dus ik vind het juist ook wel leuk dat je alsnog strategisch wil stemmen. Want ik vind dat ook wel spannend of zo van... er zit dan wel een <laughs> gedachte achter. En dan ben ik het ook wel... ik bedoel, ik ben er ook wel gevoelig voor. Ja, um, ja en met dat klimaat en, en wat de politiek ermee te maken heeft... Ze, tuurlijk hebben ze een debat. Maar ze hebben niet een debat. Voor, zodat we op Twitter filmpjes kunnen kijken. Ze hebben een debat. Zodat er uiteindelijk een stemming is. En die stemming gaat iets bepalen. Over, ook over hoe wij aankijken. Tegenover waar het belastinggeld. Wat we allemaal betalen naartoe gaat. Mm -hmm. Dus als je niet stemt heb je ook geen, geen stem over wat er gaat gebeuren met jouw belastinggeld. Dus ja. al dat geld dat je deed hebt betaald.
0: Maar jij gelooft nog steeds in de kwaliteit van het debat. wel? als ik dan naar de algemene politieke beschouwingen zit te kijken. Ja. De aanleiding dus van Prinsjesdag. Dan zie ik twee dagen alleen maar mensen die hun uh, eigen partij en hun eigen partijprogramma aan het promoten zijn. Omdat ze weten dat het over twee maanden verkiezingen zijn. Mm -hmm. denk ik, waar zit ik naar te kijken? Ja. Dus hoezo een kwalitatief debat?
1: Ik zeg niet dat het een kwalitatief debat is. Ik zeg alleen dat het niet is dat ze een debat hebben voor het debat hebben. Mm -hmm. ze, ze zijn wel degelijk en hoe ze dat doen, daar kan je van alles van vinden. Maar wat ze aan het doen zijn, is aan het beslissen waar gaat het geld naartoe. Ja. Welke beslissingen worden er gemaakt? Welke wetten worden er aangenomen? Dus als het gaat over klimaat, dan wordt er besloten. Gaat er inderdaad waar Extinction Rebellion staat nu elke dag op de uh, A12 niet... Om op de A12 te staan, maar omdat ze specifiek op één... Ze, ze zeggen niet ja. het klimaat. Wat ze zeggen nu met die A12-actie, zeggen ze... We willen dat de belasting. Wat is het? De fossiele... De fossiele... Ja, ja brandstof. Dat, dat dat wordt. Dus dat is een heel specifiek iets. Dus zij proberen dus niet alleen door hun stem, maar ook door het jaar heen dus invloed te hebben op de politiek. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de aanhangers van BBB. Die proberen ook door het jaar heen invloed te hebben op al die politieke partijen.
0: ja en Jij hebt een boekje geschreven, en zo begon ik ook, uh, voor, met name voor de jongeren, zodat ze een professioneel politiek influencer worden. Jij <lacht> hebt het boekje gelezen. Ben jij nu een professioneel politieke influencer? Lotte?
2: Nee. Dat denk ik niet, maar ik ben vergeleken met mijn vriendinnen, ben ik dat wel vrienden, want? vriendinnen. Omdat ik het, ja, misschien vind ik de, de, de hectiek eromheen leuk. Ik ben een keer naar een debat gegaan van uh, vorige, twee maanden geleden, dat Rutte zich moest verantwoorden tegenover de parlementaire ja. enquêtecommissie van Groningen. Ja. Moest hij antwoord geven, nou, ik vond dat zo, ik heb daar echt genoten, maar niet van zijn antwoorden, want dat was, dat was discutabel. Maar ik vond wel... Ik vind het ik weet niet wat ik er zo interessant aan vind aan de politiek, maar ik vind het heel interessant. Dus als uh, er een bepaalde partijleider bij een programma zit als op 1 of RTL boulevard of, of uh, RTL boulevard uh, <laughs> hoe heet hij? humberto ja. dan kijk ik dat en ja. dan ga ik vervolgens een vraag aan mijn vriendinnen weten jullie al wat jullie gaan stemmen nee nee dat weet ik eigenlijk niet en dan ben ik, ik ga hun dan wel merk ik overtuigen van nou lees dat programma van pieter omtzigt nou lees dat programma van de vvd nou ook al weet je dat je er niet op gaat stemmen of dat je keuze er misschien niet ligt ga dat wel doen want het is belangrijk en ik kan dat is misschien een beetje overdreven om te zeggen. Maar ik kan een beetje slecht tegen mensen die in mijn buurt zeggen. Vind ik niet zo interessant. Of ik ga blanco stemmen. Of ik stem niet. Dan merk ik altijd een soort ja, uh, behoefte om iemand te gaan overtuigen dat dat... Ja. belangrijk is.
0: Oké, okay, nou dat punt hebben we volgens mij gemaakt, ja. hè, dat je vooral moet gaan stemmen. Wat heb jij aan het boekje gehad? Want het is eigenlijk ook vooral denk ik een inkijkje in hoe het politieke systeem werkt, hè, met Tweede ja. en Eerste Kamer. Mm -hmm. Het is bijna een soort geschiedenisboekje in de zin van of maatschappijleerboekje, ja. moet ik zeggen, van hoe het werkt en welke items er op dit moment spelen.
2: Nou, precies dat, want ik Um, de uitleg, regering, parlement... daar heb ik nog een hele discussie met mijn vader over gevoerd. Wat is dan het parlement? Wat is dan de regering? Dat zijn allemaal dingen... waar je het in het, op, het publieke debat wel over hebt. Dus ik benoem het wel. En ik heb in discussies op werk... dan uh, pitch ik een onderwerp... en dan ben ik heel stoer aan het praten over dingen die in dat boekje staan... waarvan ik eigenlijk de ins en de outs niet weet. Mm -hmm. Dus zo'n boekje helpt je om de simpele zaken op orde te krijgen... Um, waardoor je makkelijker kan meepraten in het publieke debat. Dus dat heeft mij geholpen, dat het gewoon wat meer... Uh, dat, dat, dat het wat meer compact wordt, ja. ook je argument, als je iets over de politiek wilt zeggen. Doelbehaald, ja. als je dat hoort? Zeker, puntje. heel
1: erg, ja. En ik denk ook waar je het eerder over had van... heeft het wel zin als jouw uh, partij drie zetels heeft? Nou, in dit boekje leer je ook. Dus da daarom zeg ik van dat vertrouwen in de politiek... dat groeit ook met kennis. Mm -hmm. Want als jij snapt... oké, okay, er wordt een, een wetsvoorstel gedaan... door een partij uit de coalitie... Uh, dat kan misschien iemand uit de oppositie niet per se nog dat daar iets aan gaat veranderen. Maar of dat dat helemaal weggaat. Maar die kan wel zeggen, zoals de Partij van de Dieren die doet. Die is dan altijd, oké, okay, maar hoe zit het voor de dieren? Ik kan ja. misschien de, deze hele wet niet helemaal veranderen. Maar ik kan wel een clausule daaraan toevoegen. Waardoor, het ook, waardoor daar nog een, soort, um, een, een kwing, ja. nog een soort extra bijlage aan zit. Dus,
0: dat snap ik. En dan, dan, dan wordt het misschien, daardoor wordt het wetsvoorstel misschien nog completer. Ja, ja, en dan en... komt het in de Eerste Kamer en daar wordt het weggeveegd. Dat werk werkt voor niets.
1: Dat is niet per definitie waar.
0: Nou ja, dat hebben we laatst ook weer gezien met die spreidingswet. Dan denk ik, ja, uh, zitten we in de Tweede Kamer, zitten we wekenlang te praten... om zo'n wetsvoorstel mm -hmm. van alle kanten mooi op te pimpen. En dan komt het in de Eerste Kamer, er zitten wat grijze senatoren... die zeggen, nou, weg ermee.
1: Ja, maar ja. dan, ik weet niet, ik heb het gevoel dat... De, de, het, um, dit is heel ver, het is heel vervelend dat het zoveel tijd kost en zoveel discussie kost. En dat we al die partijen maar mee laten praten en dat soort dingen. Maar is de andere kant niet dat je meer in een soort dictatuur leeft? Van nou ja, er is één partij die naar, zegt: Nou, dit gebeurt er. En dan kan je zeggen: Oké, okay, dat is heel chill als jouw partij die dictatuur heeft. Maar jij hebt. Ik, kijk, ik vind allemaal dingen. En ik vind dat allemaal dingen moeten zoals ik het wil. Dat vind ik, lijkt me heel prettig. Maar er zijn natuurlijk mensen die in een heel ander leven leven dan ik... Ja. die daar in hele andere uh, uh, dingen verlangen... of willen of belangrijk zijn voor het leven... die ik nu niet bedenk. Maar en die snap, mensen hebben ook een, beetje, een stem. Nee, dat
0: snap ik. Maar ik zoek een beetje naar die verfrissing. Ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... als oude grijze, maar ook wel toch een klein beetje wijze man... dat als hier twee relatief frisse jonge mensen tegenover me zitten... en zeggen ja, we gaan gewoon meedoen aan het politieke systeem... denk ik, nee, daar moeten we misschien wel gaan veranderen. En daar gaat de tweede stelling over... Stelling 2. Het huidige politieke systeem met één keer per vier jaar stemmen voor de Tweede Kamer is veel te indirect. We moeten toe naar een systeem met veel meer directe invloed. Leuk, in, de,
1: in 2017 of zo ja, was er een partij, dat heette Geen Pijl.
0: Ja, jij hebt dat in je boekje geschreven. Ja,
1: die heeft, geen, die heeft niet een zetel behaald. Geen Pijl was een partij die uh, meedeed met de verkiezingen. En het idee van Geen Pijl is als die in de, de politiek. Hoe zeg je dat? Als die in de Kamer zou komen, dan zou jij als burger... bij elke wetvoorstel, bij alles mogen stemmen. Ja. En dan zouden ze dus niet hun eigen idee
2: meenemen, maar...
0: Wat de burger wat de online burger... besloten heeft. Ja. Nou, ja. eens of niet eens met een directe systeem?
2: Ik denk oneens. Ik ook. Want? Ja, ik, ik zit me helemaal voor te stellen hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar ik denk dat je op dit moment...
0: Nou ja, je hebt bijvoorbeeld best wel... D66 is daar ook een tijd lang voorstander van geweest. Helaas is dat inmiddels ook alweer in de kast verdwenen. Maar dat ging over burgerreferenda.
2: Ja, mm -hmm. ja. Die heb, Jullie ja.
0: ongetwijfeld bekend. Hè, ja. Dat de burger meer direct... Nou, zo'n kastjesysteem is daar misschien een ja. uiting van... Maar dat, burger meer, dat veel meer issues, maatschappelijk uh, gevoelige issues... toch directer aan de burger moeten worden voorgelegd?
2: Nou, ik heb vanochtend toevallig voor de grap de stemwijzer gedaan van 2021. En toen kwam die vraag, vind je dat er ja. meer burger, burgerreferenda moet komen? Ja. Toen drukte ik automatisch gelijk op oneens. Toen dacht ik even kijken wat mijn voorkeurspartij daarvan vindt. D60 is het daar wel mee eens. Toen dacht ik, ja, maar als ik zie hoe het gaat in uh, andere landen... al is dat... Nou ja, Oekraïne-Rusland-verhaal is een heel wow. ander verhaal dan in ja. Nederland. Maar ik vind dat er op dit moment in de maatschappij... en dan wil ik niet mensen tegen elkaar opzetten... maar dat er, zo, er zijn zoveel meningen en er zijn ook echt heel veel meningen. Er, het, het wordt steeds extremer. En ik ben bang dat als je uh, die extremere meningen... misschien heel direct laat terugkomen in de politiek... Sorry. dat het misschien nog...
0: Maar daarmee zeg je dat democratie niet bedoeld is voor iedereen...
2: Jawel, maar als je dat direct gaat doen, dan denk ik dat er heel veel schreeuwers komen. Daar ben ik een beetje bang voor. Ja, ja, ja. Dus ik. Nee, iedereen mag natuurlijk zeggen wat hij wil. Maar hmm. bij direct ben ik dan bang dat er. Nou ja, ja ik, ik, ik vind dat lastig. Maar... Als het goed is, zijn de mensen die in de
1: Tweede Kamer zitten. Die zorgen ervoor dat ze helemaal ingelezen zijn op het onderwerp, voordat ze gaan stemmen. Dat ze al die informatie tot zich nemen. Ik ben ondertussen. Hele grappige Instagram-video's aan het maken over hoe je van je rijangst afkomt. Dat kan ik niet doen, die video's maken. op mm -hmm. het moment dat ik, de, dat ik me moet gaan inlezen over die spreidingswet. Mm -hmm. ja. En dus ik snap dat je op zoek bent naar verfrissing binnen het systeem. En dat lijkt me ook leuk. Ik heb daar persoonlijk hier niet het antwoord op.
0: Laten we dan eens even verder kijken. In hoeverre kijken jullie ook verder dan Nederland? Ik heb ooit hier Bob de Wit te gast gehad. Die heeft overigens een fantastisch boekje geschreven... Democracy 4.0... Mm. Uh, uh, en hij zegt, uh, de huidige machthebbers, dus de landelijke politiek, dat, dat, de landelijke politiek is helemaal niet de macht. De macht wordt op dit moment gevormd door wat hij noemt de nation states. Hè, dat zijn de, ja. de WFO, de World Health Organization, de United Nations, maar bijvoorbeeld ook de corporate states. Dan heb je het over Facebooks en Google van deze wereld. Dat zijn de bedrijven en organisaties, instituties, wou ik zeggen, die bepalen... Moeten we niet veel meer daarna kijken? En in hoeverre eigenlijk, als je dan ook een bekende Instagrammer bent... ondersteun je eigenlijk zo'n machthebber? Goeie vraag.
1: In hoeverre moeten we kijken... naar dat wij dat gaan zien als de nieuwe machthebbers?
0: Nou ja, in hoeverre moeten we veel meer kijken... of we misschien die macht een beetje kunnen tegenhouden? Ja,
1: we... nee, dat, 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 daar ben ik het, dat, dat lijkt mij goed. Mm
0: -hmm.
1: Alleen, ik denk zeg maar dat... Wat is de oplossing daarvoor? Is niet stemmen nu. Zeg maar, is niet niet stemmen nu. Dus dat moet juist gedaan worden door de politiek nu, die daar ook de kennis en de, en de macht in heeft. Ja. Uh, en ik vind ook dat ze daar veel. Um, ja, hoe noem je dat? Krachtiger in zouden moeten zijn. En ik, ja. ik denk ook dat ze ermee bezig zijn. Ik volg een aantal politici online. En dan merk ik ook dat dat dus ook dingen zijn waar ze mee bezig zijn. En dat is natuurlijk wel het ingewikkelde van als jij in de politiek zit. versus dat je voor een bedrijf werkt. Is dat als je in de politiek zit? moet alles via, moet alles via iedereen gaan. Iedereen moet het er mee eens zijn. En dat is soms een hele lange weg. Maar daardoor zorg je er wel voor dat je inderdaad niet een soort dictatorschap hebt. dat één ding gewoon gebeurt als iemand het wil. Um,
3: ja, maar dus ik had bijvoorbeeld
0: uh, een paar weken geleden... in een van de vorige podcasts, kijk even naar Kaan... want ik ben zijn naam even vergeten, ex-D66-politicus... Kees Verhoeven. Sorry? Kees Verhoeven.
3: Kees Verhoeven, ja,
0: dankjewel. Ja. Zie je, het dat is gewoon echt mijn rechterhand. En Kees, die heeft uh, jarenlang in de Tweede Kamer gezeten... voor D66 en zegt... ja, weet je, Willem, even heel eerlijk onder ons... Dan ga je nu de t's
1: spillen. Ja. Wat er na de podcast gebeurde.
0: Nee, nee, tijdens de podcast. Oh, okay. de, 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 de issues die in de Tweede Kamer worden besproken zijn van dusdanig globaliserende omvang. Daar is de kennis helemaal niet voor aanwezig in de Tweede Kamer. Hm. Neem bijvoorbeeld alleen het thema digitalisering. Oftewel, jij zegt heel mooi ja, nee de mensen in de Tweede Kamer... hebben zich keurig ingeleefd die hebben verstand van zaken. Maar je ja, ziet bijvoorbeeld... Dat, dat is dat de bedoeling. Je ook aan, ja, dat is de bedoeling. Dat ze helemaal niet, geen raad weten ja. met, met, met de, de macht die hen links en rechts inhaalt
2: Ik denk ook dat de problemen te groot zijn. Op, als ik op dit moment naar de politiek kijk, als jongeren... Er zijn gewoon zoveel. Ik ben namelijk in de, in de Tweede Kamer dus geweest en dan hebben ze het over gaswinning in Groningen en ik vind dat ook heel vervelend voor de mensen in Groningen. Waar ik over. Ik, ik ken niemand die daar gedupeerd van is geraakt. Dus dat is het een beetje ver van je bedshow. Maar ik was daar en dat deed me echt wel wat. Ik stond met die Groningers op de tribune met de burgemeester. Maar je bent op dat moment in een debat bezig en er zijn, er gaat worden. Er wordt ingegaan op een rapport, dan weer op zo'n rapport. Dan ja. zegt Rutte weer dat hij geen herinnering daaraan heeft. Nou, dat, dat gaat maar door. Dat duurt dagen en dagen. Uiteindelijk komt er niks uit. Gebeurt, verandert er niks. En ondertussen, en dat, daar kom ik een beetje bij mijn werk... is er een oorlog gaande in Oekraïne en Rusland... Die, mm -hmm. waarvan wij de gevolgen nog niet... Ik, ja, ik werk dan bij het nieuws... en ik krijg daar echt een beetje de kriebels van... wat daar gaat gebeuren en wat mm -hmm. daar gebeurt... Ondertussen is het klimaat, ja, als wij als Nederland daar iets aan gaan veranderen, dat is onwijs goed. Maar daar moeten moet grootheden als China en, en weet ik veel wat voor landen moeten daar ook aan. Exact. Dus ik heb het idee dat de problemen zijn in Nederland worden besproken. Eigenlijk
0: zeg je, we zijn op een postzegel bezig hier.
2: Een beetje, maar ja. die postzegel is wel heel belangrijk, want het gaat in ons land...
0: Er worden geen brieven meer verstuurd, hè? Nee,
2: N nee ook dus niet. Dus postzegel nee. is helemaal
0: niet meer zo nodig. Nee,
2: nee. Zo, <laughs> nee, 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 sowieso niet. Nee, maar het is... Het is... Ja, ik, ik, het is dus heel paradoxaal, want je wil dat het in je land goed gaat, maar ja. het gaat ondertussen in de hele wereld ook een hele andere kant op. Ja.
0: Nog even naar die pluriformiteit, hè? dat is een heel mooi woord voor het feit dat er inderdaad veel politieke partijen zijn. Jij gaf net het voorbeeld van de Partij voor de Dieren, Titia, die dan ook nog even een plasje over zo'n wetsvoorstel mm -hmm. kan doen. We hebben veel te veel partijen. Er zijn heel veel eenpitters en dat zijn mensen die moeten zich in al die dossiers inlezen terwijl het zulke uh, uh, moeilijke problemen ja. zijn die uh, grensoverstijgend zijn. Mm -hmm. Moeten we niet ook gewoon toe naar een systeem waarbij je bijvoorbeeld een kiesdrempel hebt? Mm -hmm. Dat je uh, zoveel. Zoals in uh, België geloof ik, heeft ja, dat? Ja, zoveel zetels moet hebben uh, om gewoon in de Tweede Kamer te komen. Is ja. dat niet een idee?
2: Ik denk wel dat er dan meer gaat kunnen veranderen. Ik denk wel dat de democratie dan. Ja, dat is weer heel
0: ingewikkeld. Het is altijd een beetje grijs gebied. Mm -hmm. Hou het netjes.
2: Ik denk dat dat wel... Uh, nou ja, ik weet niet het, het fijne van de kiesrempel mm -hmm. Maar ik denk dat er op dit moment zoveel kleine partijen zijn... dat als je een formatie moet gaan vormen... Ja. bijvoorbeeld aanstaande november, na november... ja, dat gaat, dat weten we nu al... dat gaat waarschijnlijk ontzettend lang duren. Omdat er allerlei partijtjes zijn die moeten worden bijgevoegd. Ja. En dan uiteindelijk zit je in de coalitie... en dan is weer niemand het met elkaar eens. en dan Dus ik, ja... ja. Als er echt iets moet gaan veranderen... Uh, en men wil heel graag dat er iets gaat veranderen binnen Nederland... dan denk ik dat het nodig is dat er iets minder kleine partijtjes zijn... die ook minder tegenover elkaar gaan staan.
0: Ja, oké. Okay. Dus, we, ja. Ja, we gaan even naar de boekentip. Want we hebben ook nog een ander item. Wat trouwens um, misschien kan het over politiek gaan... maar wat is het laatste verfrissende boek wat je gelezen hebt? Oh,
1: geef me even een seconde. Daar jij ben koest, ik niet goed Jij koos voor een boek. Ja, ja, nee, dat is
0: waar. Oh. <laughs> Weet jij het nog, Lotte? Een boek? Waarvan je zegt, oh, dat moet ook elke jongere lezen, behalve dit boekje. Nou het ja, is een ja.
2: hele rare titel, maar De Edele Kunst van Not Giving a fuck. Oh met ja. zo'n oranje ja. boekje. Ja, ik heb het niet is uitgelezen. Een oranje boekje. Ja, ja. Uh, echt wel een beetje voor mij, want met, dat, met een ongeluk dat ik had gehad, zat ik alleen maar fucks te geven, om het maar even zo plat mm -hmm. te zeggen. Mm -hmm. Dus het was een leuk boek om te lezen. En het boek daarvoor heb ik Sander in de Brug gelezen van Schimmel Penning, zijn ja. pamfletje. Ja. Ja, vond ik ook een... Uh, nou heb ik niet helemaal gelezen, ben ook naar zijn lezing geweest.
0: Je zit maar... een uh, zeer maatschappelijk bewogen iemand tegenover mij, dat hoor ik wel. Ja, ja. <laughs>
2: ik hou...
1: ja, ik, kwam opeens, ik zat te denken, wat, wat ben ik nu ook weer aan het lezen? Maar ik heb een nieuwe obsessie met Renate Rubinstein. Ja, columnist, uh, Ja, en zij, uh, ik weet niet precies in welk... Uh, 1960 of zo, iets later misschien, was hij, was hij columnist.
0: Ja, Vrij Nederland onder andere. Ja,
1: ja en... Ik had een documentaire over haar gezien... en nou, nu ben ik meerdere boekjes van haar aan het lezen. En zij heeft MS. En ik heb dus ook MS. En zij heeft er ook echt een heerlijk boekje over geschreven... wat ik echt heb gelachen. Ja, ik vind haar echt grappig. En iedereen haat haar of zo. Dat is een heel, mm. heel, heel interessant persoon. Ja,
3: ja. ja. Oké. Okay. De boekentip.
0: Nou, die is het dit keer niet geworden... als het gaat om de boekentip van Henk-Jan Kamsteg. Uh, overigens is Kamsteg auteur van diverse boeken... over leiderschap en storytelling... En hij ook het boek Evolutionair Leiderschap in van Leontine van Hoofd. Een betoog voor meer dienend leiderschap in de samenleving
3: en op het werk. Het is het eeuwige dilemma van veel leidinggevenden. En van ons allemaal eigenlijk. Gaan we voor korte of voor lange termijn resultaten? Of om het concreet te maken. Pushen we op snel meetbare opbrengsten? Of nemen we de tijd voor het echte gesprek? Gaan we voor de financiële klapper? Of investeren we in een duurzame relatie? Putten we de aarde uit voor ons dagelijks gemak? Of zien we af van direct genot een leveren een kleine bijdrage... aan de leefbaarheid van onze aardkloot voor een toekomstige generatie? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zal duidelijk zijn welke optie het maar al te vaak wint in onze beslissingen. Met desastreuze gevolgen als resultaat. In evolutionair leiderschap neemt Leontine van Hoofd ons mee in de lessen van Ubuntu... een eeuwenoude Afrikaanse filosofie over humaniteit en verbinding. Ik ben omdat we zijn... En om maar direct mijn oordeel over dit boek te geven, wat zou de wereld er een stuk mooier op worden wanneer we dit zouden leven en beleven? Niet het ik, maar het wij. Niet een dwangmatige focus op het nu, maar een bewogen kijk naar het later. Niet zelfdienend, maar dienend leiderschap. Van Hoofd beschrijft hoe een Afrikaanse stam ervoor zorgt dat zij bij iedere beslissing een juiste afweging maken tussen korte en lange termijn resultaten. Deze stam zet bij iedere vergadering een lege stoel in de ruimte. De stoel van de toekomst. Van Hoofd, besluiten die via deze besluitvormingsmethode genomen worden, zijn nooit voor de korte termijn. De lege stoel herinnert ons eraan. In de tien lessen die Van Hoofd deelt over Ubuntu-leiderschap, komt de nadruk op de toekomst regelmatig terug. Zo schrijft ze, Ubuntu-leiders zetten zich met hart en ziel in om het proces van een egocentrische samenleving naar een door collectieve waarde gedreven samenleving te begeleiden en te faciliteren. Zowel op financieel, sociaal-economisch als ecologisch gebied. Onze wereld heeft dien het leiderschap nodig. Leiders dus die volgens het Ombutu-principe um gaan voor de lange termijn. Op de werkvloer, in de politiek, in het gezin. Niet het ik, maar het wij zou centraal moeten staan. Evolutionair leiderschap dus. Wat ben ik daarom blij met dit boek van cultureel antropoloog van Hoofd. Onze westerse visie op succes smeekt om herziening. Om Ubuntu. Om die het leiderschap. Tot zover de boekentip van Henk-Jan Kampsteeg. Terug
0: naar onze gasten Titia Hogedorn en Lot van voor naar aanleiding van het boekje Waarin je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. We gaan even naar de derde stelling. Stelling 3. Stemmen moet je eigenlijk overlaten aan mensen die goed ingewijd zijn. en dus voldoende kennis hebben van de politiek.
2: Ja, misschien een beetje, beetje controversieel. maar ik denk dus soms van wel. Maar dat dat benadeeld de democratie wordt, dus ik zeg nu politiek correct nee, maar soms denk nou, laten ik we wel. Dat nou
0: niet politiek correct. Nee, oké, okay, nou Lotte dan Kort. zeg ik
2: ja, want eh, eh, om het maar even heel, ja? nou ja, dan plat te zeggen, als je niet weet waar je het over hebt, dan moet je gewoon je mond houden. Okay. En eh, soms vind Hoe ik doet dat. Hoe toets je dat
0: trouwens? Dat is wel lastig. Ja, dat, dat dan, vind dan, ik dus. Bij een stembureau dat zal... moet je dan eerst een, een examentje maken of zo?
2: Nee, dus dat is eigenlijk niet te toetsen. Dus mijn wil kan eigenlijk geen werkelijkheid worden. Maar ik vind soms echt dat er mensen op internet uh, aan het schreeuwen zijn. Ja. Uh, ik ben ook wel eens aangevallen als redacteur dat ik iets... Dan denk ik, maar jij hebt... Als je dit zegt, heb je echt geen kennis van wat ik heb gemaakt... of waar dit onderwerp over gaat. En dat jij dan mag stemmen, mm -hmm. Ja, dat vind ik wel... Problematisch, maar prima dat het kan, want ik ja. ben voor de democratie. Maar ja, dan vind ik het wel moeilijk dat dat, dat soort, ja, niet soort mensen... maar dat soort meningen dus wel, ja... Uh, ja, uh, ja hoe ik, kijk
0: jij naar deze ja. stelling, Tietje?
2: Nou, het is ingewikkeld inderdaad, want hoe
0: toets, je, hoe
2: toets je dat dan?
1: Zeg nog eens de stelling.
0: Stemmen moet je eigenlijk overlaten aan mensen die goed ingewijd zijn... en dus voldoende kennis hebben van de politiek.
1: Oneens.
0: Hmm. Maar tegelijkertijd maak jij een boekje... ...voor jongeren om ze wat kennis te geven... ...zodat ze gaan stemmen. Dus het zit ja, daar niet om, een soort...
1: Omdat je. In? Nee, ik wil dus wel dat mensen ingewijd zijn... ...maar dat vind ik iets anders... Ja. ...dan mensen hun stem te ontnemen... ...precies om wat jullie nu zeggen... ...van hoe toets je dat? Want ja. uh, ga je dan inderdaad zeggen... ...ja, vrouwen die mogen niet stemmen... ...of mensen die onder wat nu in het nieuws is... ...onder een bepaald bedrag verdien, geld verdienen... ...en dus belasting mm -hmm. uh, betalen... ...die mogen niet stemmen. Ja, dat lijkt me dus echt precies het... Dan, als je dat gaat doen, dan kom je dus eigenlijk weer terug... bij je eerdere vraag van... ja, nu zijn er allemaal bedrijven die de
2: macht hebben. Nou, dat, dat krijg je dan al helemaal. Dan is wie geld heeft bepaald,
1: eigenlijk. Ja, ja.
2: Ik denk dat ik het nooit helemaal, wat je zegt, klopt. Want kijk, vrouwen het stemrecht ontnemen... of mensen die onder een bepaald bedrag verdienen... Het, dat slaat nergens op. Nee. Maar soms dan zie ik uitingen op internet... en dan heb ik het over uh, reptielen die aan de macht zijn... Um, dat zijn voor mij zulke absurde, absurde mm -hmm. beelden dat mm -hmm. ik denk, maar deze mensen zijn denk ik gewoon niet helemaal.
0: Maar stel nou uh, dat, ik, ik, ik bedoel, democratie is volgens mij de stem van het volk, hè? even vrij ja. vertaald. Dit is een onderdeel, gelukkig een klein onderdeel, procentueel van het ja, volk. Gelukkig. Stel nou dat dit, en ik denk ook even aan artikel 1 van onze grondwet, Vrijheid van Meningsuiting, dat deze mensen dat die in de meerderheid zouden zijn. En die gaan stemmen op een partij die zeggen, krokodillen aan de macht, weet ik veel. Ja, ja dat is een consequentie van democratie. Ja, democratie. Dat
2: is de, en ik denk niet dat dat ooit zover komt. Hoop ik niet. Dus... Bij deze, tuurlijk heeft iedereen, moet iedereen het recht hebben om te stemmen, maar ik vind dat het enige nadeel van de democratie dat ik soms denk, oké, okay, maar.
0: Jij werkt jij als journalist, hè? Betekent dat ook dat. dat uh, um, en als journalist uh, zend je heel veel informatie de wereld in, toch? Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ook allemaal subjectief. Ja, ja, enorm. Betekent dat ook dat niet elke journalist per definitie journalist kan zijn, maar wel bepaalde kennis van zaken moet kunnen hebben om informatie de wereld in te kunnen zenden?
2: Ja. Ja, ja,
0: hmm.
2: ja, dat is wel, ja, ik werk voor een bepaalde nieuwszender met een bepaald, be, ja, bepaalde... BNR. Ja, BNR ja. Voor, met een bepaalde invalshoek, dus, en ik heb daar niet altijd de goede kennis van, want het is heel economisch en financieel nieuws. Ja. Um, dus ja, ja, je ja, je ja, ja, ik ben het eens met wat je zegt, maar wat het, het is moeilijk. Ik, nou, wat ik heel erg
1: goed begrijp en wat jij zegt, kijk, er zijn natuurlijk gewoon politieke partijen die een maand voor de verkiezingen gaan zeggen... ja, uh, uh, ge, uh, deze belasting weg en geld voor deze mensen. En ja. we gaan dit oplossen. Terwijl dan mensen die het, uh, de, de politieke debatten en dingen hebben gevochten de afgelopen vier jaar denken... Huh, deze partij zegt dit wel, maar die heeft de afgelopen vier jaar anders... Handeld. zich anders gedragen, ja, anders gehandeld. Dus dat is dan inderdaad heel frustrerend. Dus ik zou eerder dan zeggen van... Mijn oplossing zou niet zozeer zijn van mensen mogen niet iedereen mag stemmen, maar mijn oplossing zou eerder zijn misschien niet een kiesdrempel voor hoeveel stemmen je krijgt, maar meer een soort van um, een soort redelijkheid van wat je uh, wat je in je partijprogramma mag doen of wat je mag zeggen of dat dat doorberekend wordt of zo. Maar ja, daar heb je dan eigenlijk toetsing. weer een soort toetsing, maar dan heb je wel weer hetzelfde probleem wie toetst. Ja. En wie beslist? Wat is, wat is ingewijd? Wanneer weet je genoeg? Wie, wie gaat erover? Want dan krijg je eigenlijk weer het voorbeeld van, uh, kijk, bijvoorbeeld vrouwen mogen niet stemmen. Kijk, als er mensen zijn die zeggen, ja, bedoel, wij, wij zeggen dan nu, ja, die mensen, de mensen die niet ingewijd zijn, die mogen niet stemmen. En als er dan mensen zijn, ja, vrouwen per definitie kunnen dat allemaal niet. En dan denk ik, uh, nee. Uh, en dat is dan zeg maar, het is heel ingewikkeld. Wie beslist, wie er wel mag ja. stemmen, wie niet. Wie beslist dat een politieke partij wel of niet... een A4'tje in mag leveren met een partijprogramma erop. Wie Want, beslist dat? Je gaat dat? een
0: hele gevaarlijke kant op volgens mij, toch? Uiteindelijk, je gaat een hele gevaarlijke en, kant op. Precies. Ja. Oké, okay, nou, euh, ik heb je een beetje zitten, zitten, zitten treiteren misschien met mijn vragen. Maar ik wil wel even, ook even onderstrepen dat ik blij ben dat er iemand is zoals jij Titia, die een boekje schrijft voor jongeren om ze vooral over de drempel te mm -hmm. duwen om te gaan stemmen. Ik, ik vind het ook heel uh, verfrissend om te zien dat hier twee bevlogen jonge <laughs> mensen zitten... die uh, in ieder geval heel toegewijd zijn om te gaan stemmen. Ik heb één kanttekening, dat is wel duidelijk. Volgens mij mag er wel iets meer verfrissing in de Tweede Kamer komen als het gaat om het politieke stelsel. Stem
1: op een jong persoon.
0: Ja, stem Of een persoon met
1: jonge ideeën. Of, met, of een persoon met jonge ideeën, maar stem strategisch op een persoon wel met... Wel strategisch visie. toch? Nou, ja, je ook hebt ook twee verschillende leis, soorten ja. strategisch stemmen. Je kunt strategisch stemmen om, om een bepaalde partij groter te maken. Mm -hmm. Maar je kunt ook je, je stem inzetten om een, uh, iemand een voorkeursstem te geven. Ja. En jouw favoriete politicus
0: uh, omhoog te stemmen. Okay. Laatste halve minuut per persoon. Ook laatste vraag. Stel, je bent vanaf morgen de nieuwe minister-president van dit land. Welke maatregel of wet zou je als eerste invoeren, invoeren, Lotte?
2: Jeetje. Ja, ik denk toch echt wel... Begeef me op glad ijs. Maar <laughs> misschien de stikstofuitstoot wel echt verlagen... zodat de woningen omhoog kunnen. Hmm. En zodat het klimaat ook weer beter gaat. Maar ja, dan komt er weer stikstof vrij bij de woning. Maar in ieder geval, ik zou... De focus leggen op het klimaat. Wat er voor regels precies bij liggen, maar. Um,
0: Meer klimaatwetten? Ja, ja,
2: dat, ja, ja. Een, een minimumloon naar 18 euro. Gewoon <laughs> nou, een simpele wet okay. heb jij.
0: En de, de allerlaatste vraag aan jou. Ik ben denk... het ook
2: eens met jou, maar jij ja, had
1: dat gelukkig al ja. En
0: De allerlaatste vraag aan jou. Je hebt inmiddels nog steeds verkering, toch? Zeker, ja. Oké, okay, want daar, daar heb ik Oh ja. Mee. Ja. ja. Gevaarlijk. Ondanks even de politiek even... of door de politiek? Ondanks de politiek. Okay, gelukkig. Hartelijk dank voor jullie deelname aan deze aflevering van de Boekenpraktijk. Waar we natuurlijk al vooruitkijken naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Over twee weken is die op alle grote podcastkanalen te vinden. Dan spreken we weer met de auteur of met meerdere, over zijn of haar recent opmerkelijk verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de boekenpraktijk. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info at En je weet het, je kunt je ook abonneren op onze podcast. Dan hoef je echt nooit meer een aflevering te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.